0: Salut, je suis Laurent Carilla, professeur de médecine, psychiatre, addictologue et très fan de métal. L'alcool, le cannabis, le sexe, la coke, le jeu, le smartphone, les tranquillisants ou encore le sport et les opioïdes, tout ça c'est de l'addiction. Je vais vous raconter différentes histoires d'addiction, le plaisir qui devient souffrance et tous les risques pour la santé. Je serai aussi accompagné de témoins qui ont connu de près ou de loin l'addiction et d'anciens addicts qui s'en sont sortis. Bienvenue dans Addiction, mon podcast dédié aux dépendances. Celle que je tenais à vous présenter dans ce podcast, c'est Véronique. Dès son plus jeune âge, Véronique a enchaîné les ennuis de santé. Dépendante aux opioïdes depuis plus de 15 ans, elle suit actuellement un traitement de substitution pour essayer de s'en sortir.
1: Il y a eu tout un tas de choses où je cachais du tramadol chez ma mère, chez mon ami, dans les voitures. Là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui ne ouais. va pas. Quoi.
0: Un opiacé est une substance dérivée de l'opium. Elle est d'origine naturelle. Il existe aussi des opioïdes qui ne sont pas un opiacé au sens strict du terme. Les médicaments opioïdes soulagent des douleurs qui ne répondent pas aux antalgiques classiques comme le paracétamol, par exemple. Lorsqu'ils sont bien prescrits dans le cadre d'un suivi médical, ils jouent leur rôle thérapeutique. Alors, Qui peut être touché par ces problèmes liés aux opioïdes ou aux opiacés Les sujets âgés plus fréquemment concernés par les douleurs chroniques seraient de plus en plus touchés par la surconsommation d'opioïdes. Cependant, toutes les tranches d'âge peuvent être touchées pour différentes raisons par ce problème. La population féminine, par exemple, serait plus exposée à l'addiction à ces médicaments que les hommes. Les facteurs de risque d'un mésusage sont un début de consommation à un jeune âge, des consommations excessives préalables d'un antalgique opioïde faible, des antécédents familiaux d'addiction, des antécédents personnels d'usage excessif de substances, des pathologies psychiatriques associées comme un trouble bipolaire, une dépression, un TOC ou une hyperactivité avec un déficit de l'attention par exemple. Depuis 2000, il existe une augmentation significative des hospitalisations pour overdose accidentelle Lorsque ces médicaments sont détournés de leur fonction principale. Mais il existe aussi des décès imputables à ces molécules. Le risque d'overdose est majoré par la prise de tranquillisants, d'alcool ou d'autres drogues. Certains antalgiques opioïdes sont combinés à du paracétamol, qui est un élément très toxique pour le foie. Le risque d'hépatite, donc d'inflammation du foie, est donc non négligeable chez des personnes surconsommant ces médicaments. Bonjour Véronique. Bonjour. Je suis content de vous recevoir aujourd'hui.
1: Je suis content d'être là.
0: Euh, donc, vous avez une histoire euh, clinique depuis l'enfance qui est un peu compliquée Oui. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance alors
1: ben, Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu tout un tas d'enchaînements de problèmes de santé euh, un petit peu euh, particuliers. Donc, ça a commencé par un rhume de hanche euh, quand j'étais en CM2. Ouais. Donc, bon, euh, je suis venu sur Paris, à l'hôpital Trousseau, environ ouais. six mois. Donc, euh, le diagnostic a été un rhume de hanche. Donc, avec du repos, ça s'est passé. Ouais. Donc, euh, tout s'est bien remis. Et après, j'ai enchaîné une mononucléose infectieuse, donc en sixième, ouais. qui a duré un an. Donc, j'ai arrêté ma scolarité pendant un an.
0: Vous l'avez attrapé comment, cette mononucléose
1: Alors, j'ai eu une grosse angine blanche... Euh, il y a peut-être mais bon je sais pas de certitude à aujourd'hui ouais, ouais, ouais. j'ai rien qui ouais. prouve euh, que c'est venu par euh, un verre mal lavé à l'école parce qu'on dit que c'est souvent la maladie du baiser de la salive la maladie etc. de la salive ouais souvent ouais. dedans vous euh,
0: avez pas embrassé un petit euh, garçon non. Bah, pas... en
1: tout cas ça m'a pas marqué
0: d'accord
1: <rire> donc euh, donc bon euh, le fait est que j'ai j'ai eu cette monocléose qui m'a vraiment fatiguée et qui m'a pas permis d'aller en scolarité pendant un an donc j'ai fait la scolarité à la maison euh, euh, on va dire trois heures de cours par semaine maximum, ouais. parce que j'étais complètement HS. Ouais,
0: c'est de la fatigue totale. Ah, à plat. Ouais, il y avait plus de douleur à la hanche, mais il y avait. Non, euh, douleur une une la douleur à la hanche totale. était partie. Ouais. Et euh, comment s'est ouais. passée cette sixième alors
1: ben du coup j'ai cette sixième à la maison euh, donc avec quelques profs à domicile ouais. euh, et après donc au mois de septembre suivant on a re... je suis retournée au collège ouais. et on a refait une sixième parce que bon moi euh, l'école se passait plutôt bien ouais. on m'a expliqué qu'un un an dans une vie c'était pas grave ouais. Donc, j'ai refait une sixième où j'ai voulu reprendre un petit peu le rythme de tout de enfant on va dire à ce moment-là donc on est assez speed bon moi j'ai eu du mal quand même à me relever de cette monocléose. il y avait ouais. toujours une fatigabilité Okay. Combien de temps Ah, j'ai mis. Euh, je ne sais même pas si vraiment je me suis ressenti bien entre ce phénomène de monucléose où vraiment j'étais fatiguée ouais. et les premières douleurs chroniques. D'accord. On va dire, il y a eu un palier où c'était un peu mieux, mais ce n'était pas le top non plus.
0: Et après, euh, dans votre adolescence, il y a eu d'autres problèmes de santé importants
1: euh, Après, il y a eu ce, ces douleurs chroniques qui sont apparues, euh, on va dire, en quatrième. Ouais.
0: ouais. Des douleurs euh, musculaires Musculaires. Ouais. Comment, euh, vous avez, comment elles sont apparues
1: je, je m'étais remis à faire un petit peu de vélo, de, notamment du VTT. Ouais. Et euh, j'ai fait une sortie peut-être un petit peu plus intense que d'habitude. Ouais. Et le lendemain, euh, bon, de quelques fois, on me demandait si j'avais des courbatures et je disais non. Alors on me disait oh, bon, t'as pas beaucoup forcé. Ouais. Et là, le lendemain, j'ai dit là ah, non, euh, ça va pas, je suis pas bien, j'ai des douleurs. Ça... Et puis ça a duré une journée, ça a duré deux jours. Et il euh, y a toujours eu des douleurs chroniques qui sont réapparues après des efforts. Donc là, je me suis sentie moins bien ça a commencé il y a un engrenage qui s'est mis en route.
0: Oui, il y a eu des douleurs. Alors, il y avait des efforts physiques, des douleurs. Des douleurs,
1: voilà. La récupération, la récupération se faisait mal.
0: La récupération est de plus en plus difficile. Ouais, ouais. Mais vous continuez à faire du bah, vélo, du Oui, j'essayais.
1: Et puis d'aller à l'école parce que j'avais, pour moi, quand même dans la tête, le fait d'avoir refait une sixième, même si on m'avait dit que ce n'était pas grave, ouais. j'avais quand même le truc que j'avais redoublé, redoublé une fois. Ouais. Et puis, j'étais assez... Euh... Bah, J'étais assez perfectionniste, ouais. je voulais pas mal. Ouais. Et puis donc, je bah, je tirais aussi un peu sur la corde. Ouais. Donc, j'ai tiré sur la corde, ouais. malgré les douleurs. Et puis, jusqu'au jour, au bout de trois semaines, un mois, où j'ai commencé réellement à dire à mes parents, là, il y a quand même quelque chose qui à va pas. À quel âge euh, J'avais euh, 15 ans.
0: 15 ans. Là, vous dites, euh, j'ai ah, mal, ouais, ça va et pas. Oui, ça
1: va pas.
0: Et ça avait un impact psychologique, ces douleurs, chez vous, à l'époque
1: à, à ce moment-là... Euh on, pas pas vraiment mais bon je commençais à me rendre compte quand même que euh, bah, ça empiétait quand même ça me prenait de l'esprit puisque euh, en cours j'avais tout de suite plus mal même le fait d'écrire ouais. le fait de, de au niveau de la main du bras le cou les trapèzes tout ça euh, donc euh, au bout d'un moment j'ai commencé à sentir que je me décrochais parce que euh, bah, je luttais contre ces douleurs et euh, je voulais aussi y arriver à l'école ouais. donc il y avait tout un combat
0: c'est un, voilà, un engrenage
1: voilà c'est un engrenage
0: alors qu'est-ce qui s'est passé donc vous avez eu une... vous avez dit aux parents donc ils vous ont fait voir ouais.
1: On a on a vu un médecin traitant, on a commencé à faire un bilan sanguin qui qui était bon. Ouais. Donc euh, mais moi j'ai continué à dire que ça allait pas. Ouais. J'ai commencé j'ai continué, j'ai dit euh, et alors en parallèle, mes parents ont vu le médecin traitant euh, parce que 15 ans, ils se sont dit peut-être qu'à l'école, il y a du bon il y a du harcèlement ou des choses qu'elle Véronique n'ose pas nous dire. Donc ils ont mis en place on va dire une surveillance euh, sans que moi je le sache avec le avec les surveillants de collège, avec les professeurs pour voir un petit peu comment ça se passait. Ouais. Ouais. Et puis, il n'y a rien eu de concret. Donc, euh, on est retombé. Euh, là, je suis allée à l'hôpital à Nevers. J'ai vu des, notamment un neurologue mmh. qui m'a fait un électromyogramme. Et après, je suis partie sur Paris.
0: Et donc, vous avez fait d'autres explorations à Paris. Voilà. Et alors, ça, voilà, quoi
1: alors, euh, ça a duré euh, des années. J'étais à droite, j'étais à gauche. Il y a des choses plus ou moins qui sont sorties. Mais rien de. pour moi, aujourd'hui, rien de concret. Parce que personne ne m'a dit clairement... Euh, ben bah, voilà il y a un diagnostic voilà ce qu'il en est il y a des suppositions mais il n'y a pas moi j'ai rien en ma possession je ne peux pas dire aujourd'hui euh, voilà moi je suis atteinte de X ouais. ou Y d'accord
0: donc il y avait des douleurs comme Ces ça douleurs persistantes voilà qui a impacté donc euh, votre psychologie, que vous le dites. Et euh, ouais. ça a eu une influence, ces douleurs, sur votre scolarité après Oui, ouais, tout ouais, à ouais. fait,
1: puisque en, en seconde, euh, ma seconde, c'était à 30 km de chez moi. Ouais. J'arrivais le matin, à 11 heures, j'étais à l'infirmerie parce que ça allait plus. Euh, je retournais une heure en cours et je revenais, ça allait plus du tout. Donc, au bout d'un moment, on a dit on arrête euh, en entre-temps, j'ai oublié, j'ai quand même vu un pédopsychiatre parce ouais. que c'était important. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours une pudeur avec les parents, avec la famille. Et c'était ouais. important à ce moment-là que je sois soutenue. Ouais. Et euh, pour moi, le but, que ce soit psychologique ou peu importe quoi, le but, c'était d'aller mieux. Donc euh, moi, le jour où on m'a dit, il faut aller voir un pédopsychiatre, je ne me suis pas du tout braqué parce ouais, que ouais. je me suis dit, il faut aller de l'avant. Et alors Et euh, ce, ce pédopsychiatre m'a pris sous son aile. Et lui, après, m'a envoyé à Saint-Vincent de Paul parce que pour lui, il fallait continuer quand même une exploration parallèle. Physique Voilà.
0: Et donc, donc, il y a eu quoi comme exploration physique Il bah, y a eu
1: des biopsies, il y a eu des électromyogrammes, ah il oui, y, eu... ouais. euh, y a eu deux biopsies, une au niveau de la cuisse, une au niveau du deltoïde, ouais. des ponctions lombaires, euh, bah une petite souris de laboratoire. Je ne dis pas ouais. rat parce que bon, ouais, c'est ouais. plus, plus joli, quand même, ouais, une petite souris. Oui, c'est vrai.
0: Il y a ratatouille, c'est sympa aussi. Hein.
1: Oui, c'est vrai. Ouais.
0: Et... Euh... Donc, résultat de tous ces bilans, rien
1: Moi, moi en ma possession, je n'ai rien de concret. Il y a des, il y a des choses, mais euh, je n'ai rien en ma possession qui me dit... Euh... Mais à
0: cette époque, vous aviez alors une phrase dans votre tête Quelque chose qui vous disait « bats-toi
1: » Bien sûr. Alors, j'ai notamment vu un médecin qui m'a marqué puisqu'il m'avait dit euh, « Véronique, maintenant, aujourd'hui, c'est soit tu te bats avec ce que... » avec ce que tu as, ouais. soit tu restes assise dans ton canapé et ça va durer toute ta vie. Donc, il m'a dit, c'est ton choix. Ce médecin, je l'ai vu un quart d'heure dans ma vie. Je ne ouais. l'ai pas vu longtemps. Ouais. Mais il m'a marqué parce que euh, en fin de compte, bah, aujourd'hui, ouais. je me dis que bah oui, c'était ça. Et le fait, euh, bah, il faut se battre.
0: Quoi. Il faut se battre. Et quel traitement vous aviez, alors, à cette époque, contre ces douleurs?
1: Eh ben, on a commencé par du doliprane, après arctamol, du, du ouais. voilà, pardon, ouais. du, euh, dianthalvic. Ouais, voilà.
0: Qui est maintenant, qui est, voilà. qui est, plus
1: en vente. Donc, on a avec des perfusions euh, à l'hôpital, ah, ouais. il, a... oui, il y avait des perfusions en parallèle quand il y avait des fortes poussées. Ouais. Donc, euh, donc bon, bah, on essayait de calmer comme on pouvait. Et puis après au quotidien, bah, je continuais toujours de me plaindre de ces douleurs, ça ne me calmait plus assez. Donc ah. on est vite arrivé au tramadol. À
0: quel âge vous prenez le tramadol
1: euh, J'ai commencé dans les alentours de 16 ans.
0: D'accord, à quelle posologie alors
1: On a commencé à, euh, bas, à 50 mg. Ouais. Et bah oui, au je fur et à mesure... Je vois, petit sourire, <rire> que vous venez oui, sur. parce qu'au fur et à mesure des mois, on est monté en posologie. Ça s'est fait de 50 mg à 100. Ouais. Et puis après, de 100, bah, on monte à 150. Et puis après, on fait 150 x 2. Et puis on y va un petit peu comme ça crescendo.
0: C'était médicalement contrôlé ou bien vous, à un moment, vous avez dit, bon, moi, je vais me gérer toute seule.
1: Ah non, non, bah non les ordonnances, c'était mes médecins qui me le faisaient. D'accord. Ouais. Ouais, et quelle est
0: l'ordonnance euh, max que vous avez euh,
1: Max, c'est 200 mg 200 x 3.
0: 600 mg par jour ouais. Qu'est-ce que vous a, ça vous a apporté finalement ce, ce travail
1: Eh bien, du mieux, <coughs> du mieux-être quand même. Je ouais. j'arrivais quand même ouais. à moins souffrir. C'est vrai ouais. que c'était plus gérable. Alors bon, j'avais arrêté ma scolarité, donc. Euh euh, je, je vivais comme ça sous ce début de cloche, comme je dis, que j'ai. Bon, pendant 20 ans, j'étais sous une cloche, mmh. et là, j'étais avec ce tramadol qui me permettait de gérer mes journées beaucoup mieux. J'étais moins mal, donc c'était plutôt, c'était plutôt pas mal. Alors, c'était pas le, il y avait pas zéro douleur, mais ouais. c'était beaucoup mieux. Donc, euh, bah, c'était bien. Moi, j'étais plutôt contente.
0: Il y a un côté euphorisant. Côté euphorisant,
1: j'ai encore pas trop un petit peu lors d'une déprise mais c'est pas quelque chose qui, qui m'a marqué oui c'est comme on me dit oh là là 600 mg de tramadol par jour bah euh, ben moi ça passait plutôt bien quoi. ouais
0: ouais si vous diriez quoi vous avec ces 600 mg de tramadol s'il y a un effet sur lequel euh, un effet positif pour
1: vous un effet <coughs> positif c'était euh, cette douleur qui était quand même euh, un peu endormie parce que ouais. on... Comme je dis, hein, le tramadol, ça ne me l'a pas soigné. Hein, on a juste camouflé le oui, truc, oui, c'est tout. Oui, euh, donc, euh, donc voilà. Et puis ce tramadol, après, bah, c'était un, un, un compagnon de vie, en fait. Il hein, faut dire ce qui est.
0: Ça, le 600 mg par jour, c'est autour de quoi, de 16-17 ans, c'est ça
1: Oui, à 17 ans, j'étais déjà à 600.
0: Et après, ça monte
1: mmh, Bah, Ça monte... Euh Disons que j'ai toujours quelques médicaments d'avance puisque quand on donne, euh, je vais dire, trois boîtes par mois, il en reste toujours un ou deux de plus. Donc, on fait un vous petit preniez, peu ses réserves. Okay. Ouais. Et quand, bah, dans une nuit, il y avait des douleurs un peu plus intenses, ben, bah, j'allais pas prendre la Doliprane, j'allais prendre la Tramadol.
0: D'accord. Donc, c'était le Tramadol qui était devenu une cible pour vous d'intérêt ouais.
1: Oui. Ah oui, tout à fait.
0: Et euh, qu'est-ce qu'on disait de, euh, de ces prescriptions Le pharmacien euh... Ouais, le, traitement... le
1: pharmacien, le, les médecins ne disaient rien de spécial puisque ouais, c'était
0: médicalement bon, prescrit quoi. Ou
1: c'était prescrit, je pense qu'ils étaient aussi peut-être un peu euh, démunis, ils savaient pas trop. Donc, euh, euh, et puis moi je le prenais aussi. Donc. Euh...
0: Alors il y a cette dépendance physiologique qui va s'installer. Donc. Euh... Ouais. Au bout de combien de temps elle s'installe bah, je,
1: je vais vous dire que ça s'est installé euh, sournoisement. Je m'en suis pas rendu compte. Ouais. Euh, je m'en suis rendu compte quand j'étais déjà bien, bien accrochée. Ah, parce que... alors c'était une addiction.
0: Alors on n'était ouais. plus dans l'indépendance.
1: Non. Ouais. Parce que bon, j'ai pris euh, pendant plus de 15 ans ce tramadol ouais. et euh, je me suis jamais interrogé en me disant, euh, disons, attention, il faudrait peut-être euh, ouais. voir un petit peu. Non, quand, quand j'ai commencé à me rendre compte que j'en mettais un petit peu partout, euh, dans les voitures, ouais. euh, au moment de partir, je ne prenais pas mon téléphone ou mon sac à main. La première chose que je faisais, c'est d'aller voir si j'avais du tramadol avec moi. Ouais. Là, j'ai commencé à me dire, il y a un souci. C'était
0: au bout de combien de temps ça À quel âge
1: Oh, allez, on va dire, euh, dans les alentours de 22 ans, déjà. Ouais, même, Six ans après, ouais, la première ouais, prise. Ouais. Quoi. Ouais.
0: Donc au départ, c'est une dépendance physiologique, c'est-à-dire que vous aviez un manque et un, un besoin si jamais vous ne l'aviez pas. Et après, ça s'est installé sur euh, votre vie, en fait.
1: Ah oui, totalement. Moi, c'était un, un repère. C'est vrai que moi, je rythmais mes journées avec le tramadol. Euh, C'est-à-dire,
0: c'était heure fixe
1: Oui, heure fixe. Et puis là, après, c'était aussi un, un des, des, des points où je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus. C'est que si je le prenais, si j'étais prise en quelque chose et que j'avais 10 minutes de, de décalage par rapport à l'heure de, de ma prise habituelle, je me rendais compte que je venais tout de suite anxieuse, j'étais irritable, je commençais à avoir et froid. Manque, ouais. Et là, je me suis dit, là, il y a quelque chose. Et vous étiez à
0: quelle posologie à l'époque
1: euh, toujours 600. Les 600, 600 c'était le rythme de ouais, croisière.
0: 600 de croisière, mais il y avait les extras, vous avez dit.
1: Oui, bah oui.
0: Et alors, vous avez fait le tour des médecins, le tour des pharmacies pour avoir du Non. Jamais Non, j'ai pas
1: D eu besoin. D'accord, c'était
0: toujours euh, fixe. Bah oui, oui, ah, oui non, j'ai pas vu En
1: besoin. fait, il y avait
0: ces 600 et du pistoc. Oui. D'accord. Et euh, donc, vous me dites qu'il y a eu des signes de manque Ouais. Mais c'était quoi ces signes de manque pour vous alors
1: Les signes de manque, donc c'était euh, de l'anxiété, euh, je commençais à avoir les froids aux extrémités, je commençais ouais. à avoir vraiment euh, les sensations au niveau de la peau, c'était insupportable, je supportais plus un pantalon, je, sortais, ouais. je tout, tout me faisait mal, le bruit extérieur, euh, ouais. toutes ces choses-là commençaient un petit peu au fur et à mesure du temps. Euh, bon, je me rendais compte que j'étais... Euh, vous aviez
0: des douleurs justement
1: Oui, une fois. Et ça a été mémorable. C'était un que... enfer. Oui, un enfer. Oui, parce que euh, sur le coup, je m'en suis pas vraiment rendu compte, étonnamment. Je sais pas comment ça s'est passé jusqu'au moment où je me suis mis vraiment à être très très mal et euh, où je, on m'a hospitalisé parce qu'on n'arrivait plus à me calmer.
0: Et il y a eu des douleurs et euh, alors à des, ce moment-là. Des ou...
1: douleurs, oui. Et puis ce, ce 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 manque extrême, quoi. Ouais. Ce manque. Mais à ce moment-là, je me je je voulais pas avoir que c'était du manque.
0: Mais comment vous avez oublié ce tramadol alors Il avait plus.
1: Non, j'en oubliais un, une prise. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas. Aujourd'hui, je. Mais c'était peut-être un signe qui me disait euh, il fallait un moment d'alerte.
0: C'était à quel âge ce, ce moment d'alerte alors?
1: Ah, c'était à 25 ans. À peu 25
0: fois. ans, ouais, ouais. d'accord. Et donc, vous êtes allé aux urgences et on vous a hospitalisé euh,
1: bah, J'ai été voir mon médecin qui me suivait à l'hôpital et ouais. euh, il m'a hospitalisé parce que c'était infernal. Oh, j'ai été hospita euh, hospitalisé une semaine à peu près. Ah oui Ouais parce que j'ai été trois jours vraiment être vraiment pas bien. Hein. D'accord. vraiment pas bien tout. Et donc, tout.
0: on vous a donné quoi alors à nouveau du tramadol euh,
1: Oui, oui, on m'a donné du tramadol et puis euh, ça m'avait vraiment bien fatigué, donc il a fallu du temps pour que, pour que je me relève de cette étape.
0: Vous diriez que le tramadol était votre amant
1: ah oui, c'était un pilier, c'était un repère dans ma vie. Ouais. ouais.
0: Sans lui, euh, c'était pas possible de vivre
1: Ben, j'avais. Oui, non. J'avais pas l'impression que. Pour moi, c'était ce qui me faisait tenir, ce qui me faisait. Euh, ma vie était supportable avec ce Tramadol. Et c'était. Oui, c'était inconcevable.
0: Alors, il y a une étude américaine qui a été faite et qui a interrogé les patients et les patientes et qui disait. Euh euh, qui leur demandait euh, qu'est-ce que vous pensez des antalgiques de type tramadol et, et est-ce que ça peut vous rendre addict il y en a qui disaient euh, je suis pas au courant il y en a qui disaient oui peut-être il y en a qui disaient oui ça peut rendre addict ça me fait peur j'en prendrai jamais vous vous, vous vous retrouveriez où vous
1: ah bah ça dépend des étapes de ma vie au départ ouais. pour moi euh, ouais. tramadol ça, ça me faisait pas ça pouvait pas me faire de mal ouais. euh, de quel âge à quel âge alors bah, au début de la prise ouais. euh, de 16 ans à peut-être 24 25 ans au moment où j'ai eu cette euh, ouais. cet oubli ouais. où pour moi ce tramadol, c'était euh... après cet oubli je me suis dit ah oui il y a peut-être quelque chose mais je voulais pas le voir
0: ouais
1: c'était c'était impensable pour moi non non Pourquoi Donc, bah parce que c'était pour moi la seule chose qui m'aidait réellement face aux douleurs, avec l'aide de mon psy, parce que quand même, ça a été un soutien et ça l'est toujours ouais. euh, très très important. Mais ce tramadol, bah c'était euh, mon pilier au quotidien, c'était celui qui était là euh, quand ça allait pas, le psy il est là, mais bon, euh, pas tout le temps, donc euh, c'était donc un repère. Quoi.
0: Donc finalement, le tramadol pour vous, c'était pas pas qu'un traitement antidouleur physique, c'était un traitement antidouleur anti psychique aussi
1: ben à ce moment-là, certainement, ouais, peut-être. C'était ouais.
0: comme un antidépresseur, un tranquillisant. Euh,
1: oui, oui, parce que ce Tramadol, bon, jouait sur les douleurs, mais il jouait aussi sur tout un tas de choses. Je pense, je m'en suis rendu compte bien plus tard au niveau du sevrage.
0: Ouais. C'était votre meilleur ami Oui. Ouais, L'amant, le meilleur voilà, ami Voilà, C'est pour bouteau. ça que j'ai
1: voulu appeler mon chien Tramadol. C'est euh, vrai J'ai adopté un chien et c'était l'année d'été et je me suis dit, tiens, pourquoi pas Tramadol Ça serait sympa. Et vous
0: l'avez appelé Tramadol
1: Et non, euh, j'en avais parlé à moi aussi, il m'avait dit quand même, tu vas pas l'appeler Tramadol, mais je, je, bon, je trouvais ça plutôt sympa. C'était un peu. Ouais. Ouais, c'était c'était ma marque à moi.
0: Ouais, trabadolez-vous, vous faisiez qu'un.
1: Voilà, c'était ça.
0: Et quel a été le le déclic pour vous euh, par rapport à ce tramadol
1: euh, dé... bah, C'était tout un tas de, de petites choses. Donc, il y a eu ce, ouais. cet oubli. Mmh. Après, il y a eu ces moments où je me suis rendu compte que euh, dès que je décalais un petit peu la prise de ne serait-ce que 10 minutes, ça allait plus du tout. Après, il ces... y a eu tout un tas de choses où je cachais du tramadol euh, chez ma mère, chez mon ami, dans les voitures. Là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui ne ouais. va pas. Quoi. Ça
0: avait un impact sur votre vie professionnelle
1: Alors, je ne travaillais pas.
0: D'accord. Vous ouais. étiez à la maison. Alors, à la maison, ça avait un impact sur votre vie à la maison
1: euh, non, pas trop.
0: Vous ne faisiez pas moins de choses Vous ne dormiez si. pas plus euh,
1: euh... Si, euh, si, je dormais plus à la fin, beaucoup plus à la fin. Si, je dormais beaucoup. Il ouais. euh, y a déjà eu
0: des risques d'overdose
1: Oui, deux fois. Deux fois Ouais. Je... C'est quoi Ben, Pour moi, je, je ouais. traduis ça. Ouais. Euh, C'était des moments où je, je m'endors en début d'après-midi parce que je suis assommée totalement. Ouais. Et au moment de vouloir me réveiller, de sortir du sommeil, je me vois ouvrir les yeux et retomber. Et ouais. vraiment, ce sentiment d'être par quelque chose et de ne ouais. pas pouvoir s'en sortir et là ça a été vraiment le déclic où je me suis dit là stop faut, faut bouger et faut bouger vite parce que si on bouge pas vite ça va ça va mal finir
0: c'est en 2018 c'est ça ouais. il y a trois ans
1: ouais.
0: et donc vous allez à l'hôpital et vous envisagez un sevrage,
1: oui, oui, oui. Euh, on a essayé de voir un petit peu tout ce qui, alors c'est vrai, quand on parle de sevrage, on m'a dit comment on va faire, on va aller où, on fait quoi, addictologue, ouais, on n'en ouais, parlait... Ouais. parlait pas beaucoup. Ouais. Euh, donc j'ai été voir une clinique à Lyon, mais qui n'était pas adaptée pour moi, ouais. donc euh, c'était pas, pas la peine. Et euh, j'étais suivie par le centre antidouleur de Clermont-Ferrand. Et comme je dis, les choses arrivent bien puisque j'ai eu une consultation. Et là, le médecin qui me suit me dit Voilà, il y a un protocole qui va se mettre en place. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu es d'accord pour, pour essayer. Ouais. C'était ce dit,
0: protocole C'était
1: un protocole sevrobe, comme ils appellent ça, ouais. où on était trois en France, et où on nous mettait sous subutex, pour
0: ouais. euh, dosage, ouais. voilà,
1: pour pouvoir euh, essayer de nous, nous sevrer, parce que ouais. j'avais essayé la kétamine, la xylocaïne avant, mais ça n'avait ah pas, oui. ouais, ouais, pas aidé du tout. Ouais. Donc, euh, elle m'avait dit, si tu veux, on essaye. Ouais. Et j'ai dit, d'accord, ok, on y va. Et donc, huit euh, jours après, euh, je commençais le sevrage.
0: Et le premier jour de détox, c'est bah, comment
1: euh, Infernal parce que bon ce sevrage j'avais pas eu le temps vraiment de l'anticiper parce ouais. que ça s'est fait rapidement mmh. et c'est vrai que quand je me retrouve devant le médecin qui me dit bon bah là en ressortant tu jettes toutes tes tramadoles mmh. et tu attends d'être en manque parce qu'il faut attendre d'être en manque ouais. pour, faire, pour prendre la première prise ouais. Euh, je me suis dit je suis à 200 km du CHU ouais. euh, ils sont bien marrants mais comment je vais faire ouais. et, mais bon je leur ai fait confiance puisqu'ils bon m'ont ouais. dit tu, tu risques rien donc j'ai dit on va y aller mm -hmm. et je, je me vois sortir avec ces boîtes de, de subutex ouais, ouais. et, euh, et là on m'explique que j'ai vraiment le nombre exact deux médicaments. Alors ouais. ça, c'est pas mal non plus, parce que, euh, on se dit, euh, là, tu peux pas en prendre un de plus. bah ouais Parce que t'as juste ta dose, en ouais. fin de compte, donc il ouais. euh, y a pas de quoi ça jouer. C'est un traitement
0: de substitution qu'on vous a donné, donc ouais.
1: Voilà. Donc euh, donc j'ai vraiment attendu d'être en manque. J'ai attendu... Combien de temps 24 heures.
0: Ouais, 24 heures. Et là, vous prenez le premier buprénorphine ouais. au dosage. À quel ouais. dosage, alors euh, 4 mg. 4 mg et
1: et eh ben le pied, <rire> parce que donc j'attendais en manque totalement, donc, donc euh, comme horrible. je dis, à se rouler par terre. Hein, ouais. Vraiment, un bruit de klaxon me faisait mal, une ouais. porte qui qui fait du bruit, ouais. euh, y a les gens qui tournent autour de moi, euh, insupportable.
0: Vous aviez les yeux qui coulent. Oui euh, oui chaud ouais.
1: froid euh, ouais. vraiment les extrémités qui me faisaient mal euh, ouais. donc et je je prends je sors ce petit médicament qui est si petit et je le mets sous la langue et je m'étais dit euh, en le voyant je vois pas comment ça va pouvoir me calmer ouais. euh, comme ils m'ont dit et et effectivement, en l'instant de, allez, on va dire deux minutes, là, je reprends vie. Ouais. Ah ouais, totalement.
0: Et qu'est-ce qui se passe dans votre tête euh,
1: ben, Là, mon corps reprend de la chaleur. Euh, j'ai l'impression d'être euh, beaucoup plus calme. Je me détends. Bon, j'ai un peu, un peu de mal à parler quand même parce mmh. que ça me, ça, me, ça me secoue quand même. Et, mais j'ai vraiment cette image d'avoir traversé un tsunami pendant 24 heures et que la vague se retire petit à petit et que j'arrive, ça y est, à me détendre et à souffler. Et donc, c'est fabuleux.
0: C'est génial. Ouais. Et combien de temps, alors, vous vous sentez dans cet état-là Donc, vous prenez le traitement tous
1: ouais, les je, jours Oui, je prends le traitement tous les jours. On va dire que la première semaine est très difficile. Ouais. Très difficile parce que euh, eh bien, le corps est quand même déréglé. Il voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Le cerveau et le, le cerveau aussi beaucoup. Je pensais mmh. pas que ça allait jouer autant sur mmh. le cerveau mmh. et euh, sur l'humeur. C'est vrai que c'est cette sensation d'avoir envie de pleurer sans savoir vraiment pourquoi, mais euh, une tristesse immense, euh, vraiment euh, je suis vraiment déréglée physiquement et psychiquement.
0: Et ça met une semaine et après ça se stabilise. Et après ça,
1: ça remonte tout doucement. Ouais. Tout doucement, ça va mieux. Et puis on, je sais que tous les 28 jours, je vais sur Claire Bon. D'accord. et donc moi c'est vrai que j'ai mis une image d'un combat de boxe parce ouais. que j'ai l'impression qu'on m'en met une dans la tronche parce qu'il n'y a pas d'autre mot ouais. tous les 28 jours ouais. donc on, en met, on, on nous met KO, ouais. on se met à genoux pendant une semaine, ouais. on commence à se relever tout doucement parce que ça ne se fait pas comme ça. Parce nous... que vous
0: aviez ce cycle toutes les, tous les 28 tous jours, les 28 la jours. première semaine c'était comme ça. Ouais. Combien de temps ça a duré ça
1: euh, parce que le, le protocole devait durer 6 mois ouais. le but c'était d'être sevré dans les 6 mois ce que j'ai pas pu faire parce ouais. que c'était trop compliqué ouais. mais, euh, mais bon tout, même encore aujourd'hui parce qu'il me reste encore un tout petit cachet
0: sevré de buprénorphine alors oui. on est bien d'accord c'est à dire qu'il y avait, vous commenciez avec de la buprénorphine à 4 mg et au bout de 6 mois ben vous repartiez avec zéro.
1: voilà c'est ça ouais. mais bon ça n'a pas été possible donc. Euh, c'est
0: pas très grave non
1: le but c'était de continuer ce sevrage ouais. parce que c'était surtout pas d'abandonner ce donné. protocole ouais. Oui, donc euh, donc Bon.
0: Et comment vous vous sentez
1: Bah ben plutôt pas mal. Ouais. ouais, ouais, ouais. Non, c'est vrai que euh, je me posais la question par rapport à ce protocole de comment j'allais pouvoir... Pour moi, le tramadol, c'était devenu... Euh bah, il faisait partie de ma vie. Prendre du tramadol pendant plus de 15 ans, c'est ouais. un, un repère, c'est tout. Et je me suis dit, comment ça va se passer ouais. Et en fin de compte, bah, je me dis, euh, bah, ça se passe plutôt mieux qu'avant même. Ouais. Parce que euh, j'ai plus besoin de dormir la journée pour ouais. encore des moments de fatigue. Ouais, ouais. Les, les douleurs sont quand même gérables. Bon, ouais. y en a encore il en de... reste un peu. Ouais, il en reste ouais. un peu. Mais bon, c'est gérable. Ouais. Euh, comme je dis, je préfère aujourd'hui, maintenant. Mais il y a de ça 5 ans, je voyais pas les choses pareilles. Ouais, ouais. Je préfère vivre avec des douleurs euh, au quotidien qu'avec du tramadol. Euh, à forte dose.
0: Et des douleurs, elles sont entre 0 et 10, elles sont à combien, vos douleurs
1: ça, ça dépend des moments, euh, ouais. ça dépend des efforts que je fais. Parce ouais, que, mais bon, en gros, Mais en en moyenne. On, va, on, on va dire, aller euh, en 4, 4, 3, sur 4, 3, 4, 3, 4 3, sur 10 3, par 4 jour. Sur 10. Mais bon, oh, c'est gérable. C'est vachement bien. Bah oui.
0: C'est super. Donc, votre vie a changé
1: Oui, ma vie a changé. Et puis, je, euh, je qu'elle va. J'espère qu'elle va changer encore.
0: Et vous continuez donc un suivi euh, pour ça, avec un addictologue, avec un...
1: Euh, oui bah, je je vois je vais toujours au CHU de Clermont ouais. et puis euh, bah le psychiatre le pédopsychiatre est toujours présent.
0: Et vous avez encore un pédopsychiatre euh... Bah oui parce vous que, que le jeune femme, mais, mais euh... oui
1: oui, j'ai 36, ah, 36 ans mais le, le... Vous voyez un pédopsychiatre. le... le pédopsychiatre qui m'a pris sous son aile à l'âge de 15 ans ouais. est toujours présent à mes côtés. vrai ouais, ouais. et tôt, ça c'est vraiment bah c'est un génial. grand pareil un grand merci à lui parce que et eh bien sans ça euh, c'est vrai que c'est c'est tout un ensemble et il y a le corps mais il y, y a le reste aussi il faut le prendre en
0: donc, on voit bien dans notre histoire, hein, c'est euh, une addiction au tramadol qui s'installe après euh, des questions de douleurs physiques, mmh. euh, qui s'installe sournoisement. Euh, ça envahit le physique et le psychique. Et finalement, il bah, y a des traitements. Hein, on peut substituer les patientes et oui. les patients. faut aussi un suivi psychologique, comme oui, vous le dites. Tout à fait. Bon, vous êtes suivi par un pédopsychiatre à 36 ans, oui, mais, mais bon. ça reste rare. Mais voilà, Donc, l'idée, de le message à faire passer, c'est un suivi euh, psychologique, addictologique. Il oui, faut
1: être très entouré t'es très ouais, entourée très entouré, ouais, très entouré parce que sinon c'est très compliqué donc il faut vraiment c'est vrai que moi au départ à 15 ans il y avait le corps et la tête c'était autre ouais. chose et là maintenant que j'ai compris que les deux allaient ensemble tour, et bien ça va quand même mieux c'est pas encore mais bon je vais, on va on ouais, va faire a des continue, ouais, bah ça oui j'espère bien
0: il faut vous battre encore hein.
1: ah oui oui mais il y a encore du travail ouais. donc, euh, mais, oui, mais vous êtes jeune oui, oui mais bon j'ai des choses à rattraper maintenant
0: merci Véronique pour ouais. ce voilà. super témoignage
1: de rien